0: Ontem, houve uma reunião que acende uma esperança para os produtores lá da região sul do estado, a maior, onde está concentrada a nossa maior produção de grãos. Anualmente, o Piauí tem uma produção de 3 milhões e meio de toneladas de grãos e deve dobrar, se se concretizar, o que começou a ser desenhado ontem nessa reunião com a superintendente de parcerias e concessões do estado do Piauí, Viviane Moura, que está com a gente agora aqui nos estúdios da Cidade Verde FM. Essa reunião, Zosmo, foi para tratar da licitação de uma obra importantíssima para o Estado do Piauí e que vem sendo reclamada há muito tempo que é a Transerrados Piauiense. Boa tarde, doutora Viviane.
1: Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Zózimo.
0: Esse é um sonho que começou a ser acalentado já faz seis anos. né? Então, já tem muito tempo de espera. Todos os anos, quando chega nessa época de estação chuvosa, os produtores reclamam muito que os caminhões não têm como trafegar na Transerrado para escoar a produção. Mas agora, pelo que a gente está sabendo, parece que a licitação sai em julho desse ano, é isso mesmo? Sim,
1: verdade. Tem uma historinha é, sobre essa rodovia. Em 2009, 2010, foi feito um, um primeiro estudo para a PPP da Transcerrados. Na época, o governador era o governador Wilson Martins eu coordenava a área de PPPs na CEPLAN. Só que esse projeto ficou todo pronto, era para listar na Bovespa, e naquela época o, o governador voltou atrás e optou por fazer uma licitação 8666 com recursos é, na época de empréstimo. Só que o projeto não andou, por quê? Porque esse recurso de empréstimo, recurso do governo federal, recurso do OGU, eles geralmente não são recursos com prazos e nem, nem são contínuos, né? E a gente não tem um fluxo de regular, liberação né? de caixa regular. Enfim. É, em 2015, o governador determinou que a Transcerrado fosse um dos projetos da carteira e, e que, que a gente tratasse como lotes, prioridade. É? Exato. Naquela época, em 2010, seria feito em três lotes. O primeiro lote foi o que contra, foi contratado, 118 quilômetros, que é esse que está em execução. É, o segundo lote não foi contratado e o terceiro nem foi licitado. Então, a gente pegou todos os elementos, nós levantamos todas as informações, todos os projetos, o que, que já foi pago, o que, que já foi executado, e a nossa tarefa foi, ao longo desses dois anos, desenhar o diagnóstico junto ao setor privado e ao setor público, e agora, é, de posse de todas essas informações, que são extremamente relevantes, começar a estruturação dessa PPP.
0: O processo é um processo de estruturação. Aí, uma dúvida na, na explicação, doutora Viviane, com essa nova, esse novo trabalho que está sendo feito, vai voltar de novo os três lotes ou esse primeiro que a, a que a senhora se referiu já está fora porque já está sendo executado? Não,
1: esse primeiro ele entra, mas ele entra como que a gente chama de aporte de capital do setor público. Ele ajuda a viabilizar o projeto. Então, não são mais três lotes, na verdade é uma rodovia de 330, km, com 118 são 330 e 30 km. quilômetros com 118, 118 quilômetros prontos e feitos pelo Estado. Isso tem um impacto muito positivo hoje no projeto da PPP, por quê? Porque representa uma parte de investimento já feito pelo setor público que diminui a necessidade de aporte de capital do setor privado né? Claro, esse valor é um valor considerável e que faz com que, inclusive, a gente consiga diminuir o valor de pedágio.
2: Doutora Viviane, esses 118 quilômetros que foram licitados, eles foram executados? Eu tive a informação de que tinham sido feitos 70 quilômetros? Tem
1: 92 quilômetros né? executados, né? dos 92 quilômetros já estão implantados e pavimentados, faltam quase que 80 quilômetros de sinalização e o restante, o, o projeto do Estado é entregar até outubro essa parte pronta. Isso não atrapalha o nosso trabalho, até porque assim a gente está tá estruturando o, a parceria com o setor privado, considerando os 118 quilômetros prontos. É. Como a gente vai passar por uma fase de processo licitatório e a implantação dos outros restantes do trecho ela independe desse primeiro, o Estado pode ir terminando enquanto o privado vai começando as, as outras etapas. Deixa
2: eu lhe perguntar, quanto é que seria necessário para fazer essa obra, essa estrada toda, e quem é que está que interessado ou, ou demonstrou algum interesse em fazer?
1: Bom, a gente... Está na fase de estruturação e de, de finalização dos estudos, inclusive de levantamento desse valor. De custos, né? Exatamente, de custo de investimento. Por quê? Porque a gente precisou atualizar tudo, Osmo, que a gente tinha feito em 2010 para cá. Já estava definido. De principalmente principalmente é. o estudo de demanda e de tráfego. Por quê? Porque a região mudou muito de 2010 é para cá. Exatamente. A, a reunião de ontem foi nesse sentido. Por isso que a ProSoja veio para dentro do projeto, está ajudando muito, inclusive, nessa fase de levantamento. Até porque é
0: interesse grande dos produtores, né? eles serão os maiores beneficiados. Eles
1: são, talvez, na verdade, hoje, é a figura mais legitimada para falar sobre a região.
0: Aqui, Agora, uma no, no dúvida, aquilo, doutora Viviane. É. Só um Vamos instantinho, só um perdão. Se tudo der certo dentro desse cronograma, como se previu ontem na reunião, é, concluir os estudos em junho deste ano, o projeto de licitação foi lançado em julho, qual a previsão para o início da obra? Se a gente conseguir lançar em julho, e a gente vai trabalhar
1: né, para cumprir essa etapa, em outubro a gente assina o contrato, porque aí tem os prazos de lei, de publicação sim, sim. de edital, audiência pública, enfim. Em outubro a gente assina, e aí a concessionária, ela entra logo a partir de novembro, né, fazendo a revisão do, dos projetos que estão prontos, e a partir de dezembro inicia a obra. Já inicia a obra. São 12 meses para concluir toda a implantação.
0: 12 meses. 12 né? meses para a rodovia estar tá toda pronta. Então, na colheita de 2021, os produtores já poderiam Contar escoar com... sua produção com a rodovia com a bem rodovia estruturada. Pronta. Exatamente. Zosmo.
2: É, qual é o estado que já fez um projeto desse, dessa natureza aí, doutor?
1: Mato Grosso. Mato Grosso fez nesse igualzinho ao nosso projeto, inclusive na região que eles têm, que é a região que produz soja. É, foi licitado no modelo de PPP. Com... Qual é o tamanho da
2: estrada lá? Lá lembra?
1: eram 120 quilômetros, é, é menor, mas com uma proporção menor também de terra. A Hauer, que é uma empresa que faz hoje, é uma consultoria que faz estruturação de concessões na área de rodovias, foi a empresa que fez o estudo de lá e fez uma proposta ao governo do estado, através de uma MIP, também para estruturar a nossa. Tem duas, na verdade, tem duas rodovias né, que foram feitas com esse mesmo perfil. Rodovias que cortam regiões de produção de grãos, rodovia com um impacto muito grande, principalmente na parte de no que diz respeito a crescimento e desenvolvimento de uma determinada região e com o mesmo perfil de
0: carga e de tráfego. Agora, há uma preocupação também de que o custo para a manutenção de pedágio não seja tão alto para não inviabilizar também é, a produção, o escoamento da produção dos produtores lá do sul do estado. Né? Isso está previsto, na, no, deve ah. estar previsto no edital de licitação, né, doutora Vitor? Tá,
1: inclusive foi um dos pontos que a gente tratou ontem aqui. O desenho, Cláudia, é o seguinte. Quando a gente vai mandar fazer uma roupa na costureira, a gente manda fazer a roupa conforme a gente pode pagar. Então é a mesma coisa. A gente está estruturando o um estudo conforme a capacidade de pagamento do pedágio, que não fique um valor alto que inviabilize a produção e menos ainda que também comprometa a própria, o próprio volume de tráfego da, da, da rodovia. Senão o que vai acontecer naturalmente é que a gente vai ter. É, vai, vai, vai configurar e vai.. É, é, o que vai acontecer é o que a gente chama de fuga de carga.
2: Eu aqui como leigo, doutor, eu estou achando que vai ficar qualquer pedágio que bote lá vai ficar mais barato que o que os produtores pagam hoje.
1: Pronto, eles fizeram essa observação ontem. Ontem, é, o que o custo da ausência da rodovia é muito
0: alto para eles hoje. É, há uma estimativa da associação dos produtores de soja que essa é a produção anual que existe hoje no Piauí de 3 milhões e meio de toneladas de Ela grãos duplica. deve dobrar, pelo menos dobrar com a construção da rodovia e Isso, até porque tem muita área. Eles ainda experimentam. Nós estamos
1: numa fase, nós somos o único estado do país, um dos maiores produtores de grãos, que tem ainda muita, muita é, é, área e terreno para para produzir, para produção, ou seja, ainda tem área para crescimento. Né? Isso. O que inviabiliza
0: hoje é a ausência de infraestrutura. Exatamente. E é uma, hoje a nossa grande pauta de exportações é justamente, são justamente os grãos dos cerrados. Né? Nessa época do ano, eles, inclusive em março deste ano agora, já fizeram um arranjo lá entre os produtores, contrataram alguns tratores para dar uma condição mínima de trafegabilidade. Todo ano tem isso né? lá,
2: todo ano tem isso. É,
0: basicamente, eles fazem isso, principalmente no parede de chuva. Exatamente, porque vira um grande lamaçal e os caminhões ficam atolados, não tem como passar por lá. É uma obra, de fato, muito aguardada, importantíssima, eu diria até fundamental para o desenvolvimento da sociedade. E é uma obra do cara,
2: Cláudia. Eu, eu não me lembro direito quanto o governo falou na época, se foi 400 milhões. 450
1: milhões. É, 450. É, é, 450. é uma obra cara porque ela é
0: implantação. E tem que, né? e tem que ser feita, bem feita, porque ela vai receber um tráfego muito pesado, Só, intenso de caminhões. Então, não adianta fazer uma rodovia com uma camadinha fina de asfalto, de qualquer jeito, porque senão, na, no próximo período chuvoso, vai por água abaixo é de verdade. novo. Ela tem que Essa... ser feita dentro de padrões rigorosos de isso. construção, e eu imagino que tudo isso esteja previsto no edital de licitação. Sim, e o fato de ser uma parceria com
1: o setor privado, ela reforça o que você acabou de dizer, a necessidade de excelência na etapa de construção, porque você imagina que o privado vai ser o responsável por gerir por 25 anos operar e manter essa rodovia. Então o custo de operação e manutenção ele é menor quando a gente tem mais investimento na construção, Não construção tem a de qualidade. Então é uma e eu diria mais essa rodovia ela é uma infraestrutura que integra, ela integra Porto, ela integra Currais, ferrovia
0: e, e então, os municípios ali de Currais são, Suíte, são 27 municípios, são 27
1: 27 municípios mas municípios esses três são ficou. os
0: mais os mais chega próximos. Até, né? Chega até Uruçuí. Chega até Uruçuí. Pois vamos acompanhar o desdobramento dessa licitação, torcer para que não haja nenhum entrave, porque licitação a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Às vezes, uma outra empresa entra com recurso, embarga, tem todo esse trâmite legal que tem que ser cumprido, com direito a contraditório, uhum. e às vezes se arrasta mais do que o que se espera. Né? Vamos uhum. torcer para que ela flua rapidamente para que, de fato, no melhor dos cenários que a gente projetou aqui no estúdio, na colheita de 2021, os produtores possam fazer uso de uma rodovia como eles merecem. Verdade. A gente tenta minimizar os riscos de uma judicialização
1: através do processo de transparência e muito diálogo público. A gente tem utilizado uma ferramenta que é a consulta ao mercado para ouvir o que, é que o mercado pensa a respeito dos projetos depois que eles estão prontos e ainda na sequência a gente abre para diálogo e audiência pública. E essas ferramentas elas têm ajudado muito no processo de licitações mais competitivas mas também licitações com menos problemas de disputas
0: e judicialização. Pelo hum. menos temos uma pessoa competente na condução desse processo, né, Zosno? Que sim. é a superintendente Viviane Moura.
2: Não resta dúvida. O, o, o que foi feito até agora tem dado certo. Eu queria lhe perguntar o seguinte, essa seria a primeira experiência na área de rodo, rodoviária?
1: No Piauí, sim. A primeira... É, é a Transerrado, sim, na área de rodovia, sim. Não, não sim. Ouvi falar em outro, não. Não, para nós, não. Aqui no Piauí, né? Mas sim, no Brasil, Piauí. a gente tem São Paulo, só Esse vive disso, mesmo né? que a acabou de citar, Mato, Grosso, né? Mato Grosso, a Bahia, a Bahia licitou a Rodovia do Feijão.
0: Uma... Muito obrigada, então, à superintendente de parcerias e concessões do Estado do Piauí, Viviane Moura, pela sua participação com a gente aqui no Cidade Verde Notícias. Boa sorte na condução desse trabalho. Obrigada. Eu que agradeço por mais uma oportunidade.